0: En man skriver i brev till sin bror Hur kommer framtiden kunna tro att det har funnits en tid där det som nu skett ägt rum helt utan himmelens blixtar eller jordens inre eldar utan krig eller synligt dödande och i en tid då inte den ena eller andra världsdelen utan nära på hela jordklotet lämnades utan levande invånare. När har något sånt någonsin hörts eller setts? I vilka krönikor har man någonsin kunnat läsa att hus funnits tomma, städer övergivna, landmassor försummade, fälten en allt för små för att kunna svälja de döda, och att en ryslig och allt omfattande ödslighet spridits över världen? O, lyckliga människor i framtiden som inte kommer att ha upplevt dessa lidanden. Och kanske en dag kommer räkna vår vittnesbörd till sagorna. Du lyssnar på Anekdot Essay, pestens musik. Skriven av Mattias Lundberg, inläst av Magdalena Indebeto. Mannen som skriver är den italienske poeten Francesco Petrarca- Broden var den enda överlevaren av 35 munkar i det kloster han verkade. Att de två bröderna på var sina håll överlevt var ett slags mirakel. Petrarkas älskade Laura, föremålet för all hans ännu världsberömda kärleksdiktning, hade däremot blivit ett offer för det beskrivna. Hans vän och välgörare, kardinalen Giovanni Colonna, hade mött samma öde. Vad för något var då denna osynliga massförstörelse som hotade att tömma planeten på liv? Petrarkas brev är ett högst personligt vittnesbörd om 1340 och 50-talets stora globala katastrof. Den största historiska pandemi källor vet att berätta om ur mänsklighetens historia i totala dödstal räknat. Det handlar om pesten. Den osynliga döden, digerdöden, den svarta döden. Den katastrof som fick en engelsk krönikör att formulera sig ännu mer uppgivet än Petrarca. Med det hissnande existentiella ordvalet, framtiden försvann. Pesten utraderade på mindre än ett decennium någonstans mellan en tredjedel och drygt hälften av Europas och asiens befolkning. Någonstans mellan 100 och 200 miljoner individer försvann på dessa kontinenter utan att någon enda människa förstod hur det gick till. Ingen kunde förklara hur sjukdomen överfördes och varför det som till synes varken förr eller senare kunnat ske nu verkligen skedde och var helt ostoppbart. Utbredningen var så obeveklig och vida omvittnad genom brevförsändelser, historier och sånger att hela länder och städer inte kunde annat än passivt vänta medan en säker död närmade sig. Kilometer för kilometer. Översatt till dagens befolkningssiffror skulle pestpandemins effekter motsvara att 375 miljoner människor avlider på fem år, enbart i Europa. Idag vet vi att pesten spreds genom bakterier inne i löss, som i sin tur levde främst utan på gnagare och andra smådjur. Men inte en enda källa antyder att någon under medeltiden insett spridningsvägen. Detta vittnar i sin tur om hur normaliserad loppan och andra parasiter var i det dagliga livet för alla samhällsklasser. Pesten slog lika hårt mot kungar och biskopar som mot hantverksgisseller och daglönare. Inom loppet av några år tog sig så pesten genom fyra arters ofrivilliga samröre bakterier, loppor, råttor och människor. Smittan spreds från mongoliska och kinesiska stepper i två riktningar. Men till sist dödade sjukdomen lika obevekligt ända borta vid Kinas sydöstkust som uppe i Nordnorge. Inte ens Island, en relativt nyligt befolkad ö långt ute i Atlanten, klarade sig. I Sverige raderades en så stor del av invånarna att befolkningsökningen av allt att döma inte kom i fatt förrän mer än 300 år senare, i början av 1700-talet. Man kan betrakta det som att Europa och Asien fick starta om från noll med en högst begränsad befolkningsstamm. Hälften av vad som kunde ha varit dagens arvsmassa och vårt kulturella arv slets bort- Hälften av de tankar som tänktes före 1351 lämnade sinnevärlden för evigt. För dessa människor och deras tankar fick kronikören rätt i bokstavlig mening. Framtiden försvann. Pestens tid har möjligen betytt mer för västerländskt samhällsliv och kultur än någon annan enskild händelse. Vissa hävdar att pesten skapade Europa i kulturell mening. Andra att den helt ändrade förutsättningarna för hur man såg på konstens roll som medieringen mellan människa och Gud. Kungadömen som Norge och stolta högkulturer som bysantinska riket knäcktes och föll. Ett område där pestens brutala omruskning av mänskligheten satt spår av enorm betydelse är musiken. Peståren gav upphov till en helt ny repertoar, nya bruk för äldre repertoar och nya typer av musicerande situationer. Den gav upphov till musik för eskapism och förströelse i karantänvistelser, till en rituell musik kopplad till älskade avlidna, Musik för botgöring inför en gud som helt verkade ha övergivit mänskligheten. Hur mötte då medeltidens människa den analkande pesten med musikens hjälp? Det kunde handla om viljan att fly rent sinnemässigt från ljud, lukter och synintryck av död lidande hat och svek. Just det sistnämnda, svek, möter oss också i sånger om förödelsen. Det omvittnas med avsky och rörelse hur familjer i panik sågs överge sina käraste, sina spädaste barn och sina sköraste åldringar för att rädda sig själva. Och hur man tröstade de sjuka med att man ska hämta hjälp bara för att gå ut och spika igen dörren om dem. Sådana syner rev upp djupa moraliska sår hos betraktande överlevare- och förstärkte intrycket att sjukdomen ändå var det rättfärdiga straffet för en kärlekslös mänsklighet, helt bortvänd från Gud. Allt sånt kunde musiken rent fysiskt överrösta och överglänsa, och erbjuda eskapism till en bättre värld. Så förstår faktiskt forskningen idag det plötsliga uppsvinget för musik till hövisk kärleksdiktning och världsliga danser i högmusikalisk idealiserande stil mitt under bäståren. Detta är den typen av musik som beskrivs i Boccaccios novellsamling De Camerone. Varje av narrativets tio dagar avslutas med att det sällskap som dragits i undan stadens pest i lantlig karantän musicerar tillsammans. I tryckta 1400-talsutgåvor av novellsamlingar avbildas de sju kvinnor och tre männen sittande som en modern tidig musikensemble i halvcirkelform med instrument i händerna samt sjungande strupar och tungor. Under peståren blomstrade livliga dansrepertoarer Trotto, Saltarello och stampi, som dansades av yngre människor, precis som beskrivet hos Boccaccio. Saltarellon återspeglar både musikaliskt och dansmässigt en återkommande gemensam insats, avlöst av olika korta utvikningar av virtuosart hos en solistdansare respektive instrumentalist. Dessa danstyper var lika seglivade som pesten och dröjde kvar i kraftigt men gradvis förändrad form i den västerländska musiken under mer än 200 år. Men det saknades inte moralisk indignation över fenomenet att unga och välbesuttna undflydde stadens pesthärdar och i vackra kläder dansade och sjöng till smittan gått förbi och halverat den övriga befolkningen. En uppgift från ett pestlazarett i Norditalien belyser detta. Några karantänintagna och smittade trotsar uttalat förbud- dansade och sjöng i natten. En broder Andrea på lazarettet upprördes- och hämtade kroppen av en äldre pestdöd kvinna. Det sägs att han vräkte upp det av föruttnelse sönderfallande liket- på sina axlar och sa på bräskiga dialekt- Du tysta gamla flicka, nu ska vi gå på dans- Broder Andrea kastade sig in kroppen i mitten av de unga dansande och musicerande med orden Låt även henne dansa! Hur är det verkligen möjligt att ni här nu vanärar och förlämpar Gud när er egen död är så nära? Källan avslutar lakoniskt. Dansen och sången upphörde då. Musik var allt sedan tidig medeltid kommunikationskanalen mellan de levande, de döda och de transcendentala, de som höjdes över denna värld. Man sjöng minst lika mycket för förfäder, helgon, änglar och gud som för de vid given tidpunkt levande medmänniskorna. Det mest centrala temat i musik om pesten är den som vänder sig direkt till Gud Fader, till Jesus Kristus eller till den heliga Moder Maria. Ett fascinerande exempel är Maria-hymnen Stella Coily Extirpavit. Den är tillkommen vid tidpunkten för ett pestutbrott och besjunger Maria som en jordbrukare vilken sliter upp rötterna för det ogrä syndafallet en gång låtit slå rot det ogräs som nu yttrat sig som pesten. Himmelens stjärna som ammade Herren och drog upp rötterna för den pest som mänsklighetens första fader planterade. Må den stjärna nu förmå att hålla stjärnkonstellationen i hårda tyglar de som tillkämpar folket dödens svulster. Oärofulla stjärna över havet, rädda oss från pesten. Hör oss, din son som ärar dig förnekar ingenting. Jesus som Maria själv ber till, rädda oss. En av de som komponerade en flerstämig sättning av hymnen var engelsmannen John Coke. Och hans tonsättning har överlevt i den vackert kalligraferade Old från 1400-talets första decennium. I Västerlandets medeltid är det viktigt att göra en distinktion mellan allmän religiösa och kyrkliga drivkrafter. Det var till exempel inte alls bara kyrkan som med musiken som kanal sökte kontakt med Gud för att stoppa pesten. Till pestårens samhällsbild såväl på landet som i städerna hörde grupper av disciplinati, flagelanter och gisslare. Dessa rörelser formligen exploderade under året 1349. De framförde ett lika radikalt som pessimistiskt budskap att jorden och mänskligheten inte på något sätt kunde räddas- och att de dagar som återstod näppeligen räckte till att späka köttet- göra bot och bära sitt kors. Ändå var det den lösningen som bjöd ur deras sjungande strupar. Detta var en folklig sekterism av mer extrem art, men till den anslöt även radikaliserade ståndspersoner- Flagellanterna späkte sig med svårfasta armod och piskade sig blodiga med gissel. Deras enkla sånger vann snabbt spridning. Genom gisslargrupperna bidrog pesten till att utmana både kyrkan och den medicinska vetenskapens företrädare. Att varken livläkare, kirurger, präster eller munkar hade kunnat stoppa den död som bredde ut sig gav en ny auktoritet åt dessa disciplinativ. Man skulle kunna kalla dem andliga populister. Gisslarnas sångrepertoar är ett unikt vittnesbörd till hur många tänkte och agerade inför pandemin. Att vi vet så mycket som vi idag gör om Gisslars sångarnas musik- kan vi tacka en viss Hugo Spetschart av Reutlingen för. Den är präst och musikteoretiker observerade flagellanterna under en längre tid- Hugo beskriver att pestflagglanterna hade helt olika sångrepertoarer vid sina långväga förflyttningar och vid sina offentliga självspäkningsceremonier. De vandrade över stora landområden där pesten drog fram och försökte inte dra sig undan till de mindre pandemiska skogarna och åkrarna. Tvärtom gick de rakt in i städer där pesten rasade som mest och dog följaktligen i stora antal själva. Den mest omvittnade sången i dessa besynnerliga massrörelser är Norträttharso derbussenville, med en text som på folkspråk instruerar hur man kan ansluta sig till de vandrande gisslarna. Hugo av Reutlingen berättar att medlemmar med speciellt starka och outröttliga röster utvaldes att vara försångare. –men att samtliga anslutna instämde i en kraftig, obeveklig sång. Så träd in här ni som önskar göra bot, så undflyv i det heta helvete. Lucifer i en ond och så vidare. Typiskt för 1300-talets kulturella sinnelag är att redan 1349– det år då flest gisslare vandrade genom Europa kan beläggas satirevarianter av deras sånger. Melodier och texter parodieras på ett sätt som visar att de inte togs på större allvar- än de som hamstrar toalettpapper och konservmat under covid-19-pandemin 2020- Pesten skulle återkomma många gånger till Europa- men ingen gång blir så totalt ödeläggande som 1347-1352. Den venezianske läkaren Niccolò Massa föreställde sig- att konstens skönhet erbjöd profilax, ett immunförsvar mot pesten. Det är speciellt välgörande att lyssna till sånger- och underbar instrumentalmusik samt att spela då och då- att sjunga med dämpad röst, att läsa böcker och behagliga historier, att lyssna till historier som framkallar ett måttfullt skratt, att betrakta bilder som tilltalar ögat. En närståendes död betydde på 1300-talet i allmänheten lika stor oro för vännens själ och musiken spelade en stor roll i de ritualiserande minnesmanifestationerna. De kvarlevande skulle minnas den avlidne som person- framförallt för att kunna be och sjunga för den döde. När den franska författaren Christine de Pisson- förlorade sin make i pesten 1390- skaldade hon i Deux-en-goisseux- de messurier. Texten kom att omsättas av Gilles Binchot- och omtolkas till att handla om pestoffer i allmänhet. Musikens koppling till kosmiska förhållanden, de planeter och stjärnor som alstrade sfärernas harmoni, var under senmedeltiden inte utan betydelse i försöket att förstå sjukdomens orsaker. Nycklar till pestens kraft söktes i både yttersta orsaker som stod att finna i Guds plan med sin skapelse, högre orsaker som söktes i stjärnor, ställning och teorier om geologiska förändringar, samt i lägre orsaker som rörde hur sjukdomen spreds över jorden och smittade mellan människor. Musiken och konsten riktades nu med all mänsklig skaparkraft för att påverka dessa orsaker nerifrån och upp. Det ledde till en kraftig ökning i kulturen kring vissa helgon. En sån var Sankt Sebastian, som uppfattades ha räddat hela Lombardiet från smittan. En sång som vann enorm spridning i Sebastianfrumheten är Obiate Sebastian- som så ofta under senmedeltiden kom den i omlopp även bland de ej-latintalande- eftersom melodin var lika tillgänglig till alla oavsett språk. Det är en föga poetisk, utmejslad och tämligen direkt bön- om Sebastians förböner inför Kristus. Ovälsignade Sebastian, stor är din tro- Be för oss till Herren Jesus Kristus så att vi må bli skonade från den epidemiska pesten och plågan. Amen. Guillaume Defay, som själv erfarit pestens utbredande på nära håll, tonsatte denna antifon på ett gripande sätt. Drivkraften bakom den musikaliska skönheten må uppleva sinnligt men i helt avsedd att högst konkret röra helgonet och Kristus för mänsklighetens svåra situation. Det är ett rop om nåd för den mänsklighet man på goda grunder antog stod inför en total utrotning. Ett mysterium med den stora pestvågen på 1340-talet var att delar av bömen, däribland metropolen Prag, och stora stråk av Polen mirakulöst skonades när farsorten annars insvepte hela europeiska kontinenten i sin dödsmantel. Dessa pestens vita fläckar kan ännu idag inte riktigt förklaras av den historiska medicinforskningen men i vissa senare vågor drabbades nordöstra Europa desto hårdare. En av de idag mest kända lutherska koralerna, valet i Will Ich De i tillkommen 1613 under pestutbrott i Worswa, Fraustadt i Västra Polen. Det är på lutherska områden vi på 1600-talet finner något av en pestmusikkultur. 1663 bröt ett större pestangrepp ut i Hamburg. Den virtuosa organisten Mattias Weckman- lyckades klara sig från de dödliga loppeten. Han skrev då en musikalisk dialog- där en soprano-basröst reflekterar över förgängligheten. Större delen av hans kapell hade ryckts bort- vilket i sig motiverar en mindre besättning- för att verket ens ska kunna framföras- men det rör sig här inte om det vanliga mediterandet över materiens förgänglighet- utan om en för speciell typ av förgänglighet där mark, träd, hus, gator- och allt annat som saknar anda och liv består, till synes helt orört- medan människorna rycks bort ur världen. Musiken och texten i Beckmans velikt der statte varför ligger staden så övergiven- uttrycker med bitter avsky den spöklika känslan- då mänskligheten slagits ner av ett osynligt våld. Ett våld som dödar kroppar utan att skada det rent materiella. Detta var inte lätt att acceptera för en lutheran år 1663. Materien var ju det som enligt lära och tradition ska förgås först- Profetens ord om sitt Israel- handlar nu i Väckmans duokantat- om den stolta handelsstaden Hamburg. given ligger hon- den för så folkrika staden. En enka liknar hon- hon som var främst bland folken. Drottningen bland länder- gör nu trältjänst. Hon gråter bitter till natten. Kinden är våt av tårar. Bland alla hennes vänner- finns ingen som ger henne tröst. I många fall kan sånger från svunna tidsåldrar- ge oss en möjlighet att förstå oss själva- genom att se hur människor tänkt och musicerat- i situationer som påminner om våra villkor idag. Med pestårens musik är det annorlunda. Dagens pandemier kan inte jämföras med pesten- varken vad gäller dess dödstal, skadeverkningar eller samhällsomdanande kraft. Alltså blir musiken från peståren mer av en envägskommunikation. Vi kan höra och förhoppningsvis förstå något av vad som noteras i musikkällor. Vi kan blåsa liv i det genom att spela och sjunga musiken, betänka de ord som sjungs och de tankesystem och världsbilder som där framträder. Men vi kan inte förstå hur en människa tänker som lever i en tid av sån total förödelse av mänskligt liv och allmänsklig vilja. Och de flesta av dem som musicerade, skaldade och skrev ner källorna gjorde det strax före sin egen hädangång i sjukdomen. Deras framtid försvann, men musiken överlevde dem, som flaskpost från en död värld till en levande. Musiken hjälper oss att tro på de uppgifter Petrarca fruktade att vi skulle betvivla. Du har lyssnat på Anekdot Essay, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oskar Schönning, regi Lars Indebeto, producent Magnus Brämmer. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se